0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们今天这一集呢，是一个特别的企话，原因其实很简单哦，就是、哎，其实在我过去的工作当中啊，也有遇过年轻人跟我说：“老师，我喜欢这个某某某某的这个知名作家老师，我觉得那个你的言论有点偏激啊，那个谁的文章啊，鼓励了我很多事情啊。”那其实一直以来，我都我先讲啊，如果在三年前。我先讲五年前的做法，刚入行的时候，我会说：“你他妈智障啊！那我能讲话你相信呐、啊？”对，五年前我会这么说、啊、你你那你念一段我我觉得有道理的话给我听，然后我就会随便去找一段他的话。然后我没有讲这个出自于谁的文章啊，他就说：“二十多岁恋爱可以很随意，也许他有才华、长得好看、有魅力。这样长大以后呢，如果要喜欢你，必须是我喜欢和你相处时候的我自己。”我写的书里面有一段话，有时候单身无欲无求的人才是最幸福的，因为不必花力气去取悦谁，不必承担谁的情绪，生活中就自己，所有的爱都留给了自己啊。然后我念完之后就会就会笑啊說，所有的爱都留给自己，那你要怎么跟人家相处啊？然后你单身无欲无求才是幸福，那你谈恋爱做什么？那你怎么会去假设你的另外一半会给你情绪呢？那在装大便了啊,啊！五年前的我会这么说话，啊、哦，五年前。然后再讲讲三年前的我，三年前的我呢，我就会说，哎，我觉得这个东西哦、喔，你自己要要去想了。通常会喜欢他们东西的人都很脆弱了哦、喔、啊你，你你现在喜欢他，我也是很尊重你，但是你要知道、喔，他会像我这样子免费提供服务给你吗？不会。他、啊、文章是他写的吗？啊，你也不确定啊啊、喔。那再到现在，我一直以为、喔、我。过去的做法，我一直以为说，哎，这样子做就已经很好了。但是说真的，人呢、啊、就必须得是有能力持续进步嘛，啊，所以我觉得这一点我就做得还不错。如果是现在，我的做法不会是这样哦。那在开始讲我的说法以前呢，我必须得先说，如果你也喜欢看这些有的没的的文章的朋友，应该你也不会听我的节目。那如果你有朋友很喜欢转贴这种。有的美的人文章给你的时候，你就可以把我这个转贴给他了啊。然后我们再念那个有的美的人人的内容会讲什么？呃，他说，哎、欸，我一旦跟人相处，就要独处很久才可以恢复能量。然后说啊，大概只有我前女友知道，我私底下是一只小动物，很害羞，很怕生，爱撒娇，胆小。我有在伴侣旁边，我才可以变成我。原原始的样貌，跟别人相处，我试着扮演着社会化后的模样，然后讲这话就好像大家都很对，都很对不起他啦，他都很辛苦啦，哎、欸，就类似这种话。他如果喜欢看这种文章的朋友，还有怎么，我怎么走着走着就哭了啊？哦、喔，什么，哎、欸，我们必须得远离这个耗能的朋友啦，或者是我因为我的目标很高我都达不到，所以我很焦虑啦，我是高敏感族群啊，喔、就把这一集分享给他。转贴给他不会看也没有关系，就不厌其烦的分享给他。哎<笑>，很有趣哈、哦。大部分的人呢、啊，转贴这种毒鸡汤的内容，大家都会转发原因，是因为会去转发网络文章的人，大部分脑袋也不是很清楚啦。那就像别人贴了我的文章给别人，其实我这个蛮讶异的、哦。很多人会贴我的文章给别人，但他们不会在公开场合说我们支持李根熙，不会。因为也确实，在媒体圈我的立场算比较争议的，所以你说你传给你的朋友他不会看，那就算了吧。那如果你觉得他有想要做转变，那就可以来听一听看一看。但是我们不要这么快就帮他们做决定，因为我也有朋友曾经很相信某一些我认为不够好的东西，而我坚持在他身边两年啊，然后我就还存在了，那后来他就相信我要说的话了哦，能够理解吧？所以呢，我们现在就跟大家分享，如果你跟我一样是教育工作者啊，那因为我本人是实名制嘛，李庚希就是我的本名，李庚希，木子李，常跟的跟王羲之的羲，然后跟大家分享，现在是东英福轮社的理事了，哎，可能是啊，这个有一点骄傲啊，现在担任理事哦，那在东海大学读 EMBA， 应该今年会顺利毕业，然后在台湾的各个不同的这个官方单位里面授课。好，这是我的本名。那我的学生如果现在跟我讲说：“老师，我很喜欢那个某某某。”哦，就是毒鸡汤作者嘛。哦，那我就会告诉他：“哦。嗯，我今天来这里<咳>，我很庆幸，也很开心，你愿意跟我分享你最喜欢的人是谁。那我是一名教育工作者，那也是一个把你当做真正朋友的人。”所以我说出的话是我的真心话，立场可能跟你不一样，但希望你可以听一听，可以想一想，因为说真的，他们讲的话比我柔软很多。之所以大家会喜欢这些人的文章，因为他讲的话大部分都没有重点。你先不用急着反驳我，如果有，请你找给我看。<咳>然后这时候他就讲说，有啊。我说：“那你找一下，找到跟我分享。”他说：“好。”我说：“那我继续论述我的立场，你一边找一边听。”他说：“也 OK。”我说：“刚刚你上了我一个小时半的课，你应该也会知道我说的重点是什么。重点就是要能够对社会有帮助，并且可以赚到钱，同时相信自己有能力在压力中成长。啊，这是我看到的重点嘛？那你跟我看一看你的他的文章的重点是什么？然后。”我要你仔细去想一件事，你喜欢的这些人，通常人气都很高啊。但是呢，你有没有发现，有些人的文章，比如说他追踪有三十万，但他文章里面只有十几万的这个暗赞跟留言呢？他跟我说：“老师，这一点我否决你的看法，因为这个人的赞术其实很多。”啊，我是一个很无聊的人呐、啊。我当下就告诉他哦、喔，你<咳>就把它打开来看，看看里面的账号有多少是真实的。那也为了这件事情，我也去做了一些功课，希望跟你分享。粉丝都是可以买的，按赞数都是可以买的。他说：“可是买为什么要花这么多钱买？你要知道啊，网络上很多这种生涯规划或者是毒鸡汤的老师。”表面上都说自己是不良少年，表面上都说自己是这个贫民穷人家的小孩子，可是当你搜寻他爸爸妈妈，搜寻他养父养母，搜寻他姑姑是谁的时候，你都会发现事情都不是他们说的这样。那你说为什么没有人敢去揭穿他，拆拆穿他们呢？很多人的往上一层的关系<咳>，也都是台湾某一些非常贪婪的人民团体的。高阶主管，像我也不敢公开说这些人的人名，原因其实很简单，毕竟自己所在的地方可能跟他的爸爸妈妈也会有某些往来，所以他们有这些金钱来买这些广告肯定没问题。他说：“那老老师，你这样讲我也不能接受。”他有去 TED 演讲，哎、啊，讲到 TED 我就要跟大家分享哦、喔。TED 呢又分成两种 ，TED 跟 TEDS。那 TEDS 呢，其实就是 TED 授权给你，基本上策展人的数质也是随随便便呐、啊。啊、哦，我讲话比较比较老实啊，有些也是大学生毕业就来策展，有些大学还没毕业就来策展，挑老师的水平都是由他们自己挑的。啊、哦，那我这边并不是要跟大家开战了、啊、哦，所以我也没有说 TEDS 大部分都是毒鸡汤作者，哎，我没有这么讲，但你们可以继续听啊。哦如果你有听到 TEDx 不错的演讲，请你实名字推荐给我，那我愿意听完了之后在网络上公开道歉，说 TEDx 的演讲非常棒。啊，如果没有的话，就帮我听进去，因为我今天来的目的是教育你们判断讯息。那判断讯息哪一个对你比较有帮助，你就应该相信哪一个。他就跟我讲说：“老师，可是我觉得你这样子讲，我我我更不能接受的原因是。”我有去参加他的签书会啊，他人也很好啊。签完书之后还问我还问我过得好不好？我说哦，对。那签完书之后呢？你敢跟他要赖吗？哎，老师，人家是哦，人家是名作家，我怎么敢跟他要赖？我说说你意思是我就是比较贱就对了。<笑>然后大家就笑了。我说我会留联系方式给你们，那你也会发现我的 IG 跟我的社群媒体平台干干净净、清清楚楚、明明白白。我连我每天去哪里演讲。我都让大家知道。那你仔细观察这些人的这个网红老师、读经堂作者，他们的 I G 永远照片都是漂漂亮亮的，修图修过的。要把刺青露出来。然那要不然就是有一大堆人在后面簇拥他，都没有他生活的东西。为什么私底下生活如果真的能看的话，为什么不敢摊出来呢？就又有人说了。老师，人家比较注重隐私，有什么不对吗？为什么会需要隐私呢？身为教育工作者的我们，然这是我的立场了。如果我跟我学生说这是我的隐私比如说像我，我就很喜欢我的初中导师林佩金老师，她真的长得很漂亮，然后看起来也是，老实说了，我看她就是也是我认为异性缘很好的老师。然后他上课呢也会直接跟我们讲说，哼、哦，我有一次去逛一次超丢脸的，穿着假小偷，然后就在啃着这个鸡脖子，然后看到自己的学生。对，老师并没有说这是我的隐私。老师只有说，其实你们不要看老师这个样子，我们也有私底下的生活，也是比较轻松愉快的。然后有些人就会说，这是我的隐私，我不允许学生偷拍我，所以哪需要隐私？对吧？你要做教育者，你要说你要启发人家，你连自己的生活都不敢摊出来给人家看。那怎么做隐私呢？那那怎么有资格当老师呢？所以我自己就没有什么隐私啊，除了把我女儿藏得还不错之外，其他的事情我都不大在意。那你再仔细看哦、喔，这些人的照片啊，其实现在的主流的这种毒鸡汤的老师都有都有几个共同点哦、喔。第一个就是拍照的时候不看镜头，然后第二个就是他的每一张照片都是经过精修的，然后第三个版面都很漂亮。然后呢，到最近这半年呢，大家都疯狂的开始做这个短影片，所以它的排版就会变得一个人加一排文字，都是这种套路啊。那在这样的状况之下，你们就越来越难有机会去分辨真伪啊。然后就又有人举手跟我讲说，可是人家能够写出那么多东西，也就代表人家很有内涵呐、啊。啊，你仔细看哦，这些文章啊，都不是他一个人写的。都有团队在后面撰写，不讲名字啦，哦，讲名字对大家又又又不好意思。但如果你觉得有有同感，就私信我或是打加一啦哦、喔。我就曾经遇过我的学生，大家对行销都很向往，于是他就投了行销公司的实习生。然后呢，他告诉我说：“老师，我如果不去，我还真的不相信。”我说：“怎么了？”他说：“我们的文章啊，都是配几配额写好的，我一天要写十五篇。”哦，这种生涯规划相关的文章，然后给我的上司挑，我的上司挑完了以后呢，再把它放到他们经营的小编的媒,媒体上面。我说，那、啊、这不是很正常吗？他说，可是我不能接受啊，他们的东西都是我写的。我说啊，怎么好不能不能接受？你要去行销公司上班，这你早就该知道了。然后他就跟我说，他不想干。我说啊，这个行业就是这样。他还不信，去了另外一个老师那边，这个老师啊，还听清楚了。这个老师呢，也不能说毒鸡汤啦，就专门在带学生在参加什么创业竞赛的啊。我也不是想要攻击人家哈、啊，他带学生参加创业竞赛，但从来没有一间公司开起来过，拿了一大堆奖项，啊，这样听得懂吧？啊，他就是带学生参加比赛，拿很多奖项，但是呢，这个公司都是参加完比赛就解散掉了。他说：“老师，我相信这个老师不会像其他人这个样子，他的行销的这个工作一定不会像你做的这样。”我说：“哼、哦，你要确定呢？你去参加看看啦、啊。”结果去了之后也是一样啊，他的文案也都是叫学生写，学生写不出来还对学生发飙，然后还跟学生讲说：“业界就是这样，如果你不能接受，就不要来应征行销的缺。”然后就开始，因为他是他的实习生嘛，就可以教他做一些打杂的事情。哦，那再回到今天的这个主题里面来哦，你说这些人如果真的生活过得还不错？那为什么要花那么多时间、跟金钱、跟广告，在网络上曝光？你说老师，你自己也不是花很多时间拍？是谁？不好意思啊，这是我自己的兴趣，我运用的时间都是我女儿睡着了，然后我工作做完了，我的闲暇之余，所以我没有花任何的金钱在这个地方。那最后这同学跟我讲说，哎，老师啊，人家都出那么多本书。然后呢，我就马上上网搜寻给他看了、哦，来自费出版，然后空白键携手，我当时是有这个投影幕的，所以这边都有写啊，排版与设计外包人员与携手白象文化就有在做这件事情啊，没有什么没有什么不对啊，我就讲给你们听啊，这就是真的有你要出书不就是这样就可以了吗？所以到最后我都会很直接跟对方说了，就是讲完这论述之后，我会说，我觉得你很勇敢，可以在课堂上表达出你喜欢的人是谁。那我也觉得我很勇敢，敢在这个主流媒体如此支持这些人状况之下，表达我的立场。但我必须得说，如果你喜欢看他的东西，代表现在的你心里面其实有很多委屈的感觉，你会觉得大家都亏欠你，你会觉得自己很弱小，觉得自己很无助。你可以继续看他的文章，你可以得到很多安慰，但你不会成长。那如果你愿意改变，或者是今天你愿意交我这个朋友的话，我也说过，我并不是讨厌这些毒鸡汤作者，我们只是立场不一样。他们如果来找我协助，我也会愿意协助他。啊，但你要记住一件事，我把我联系方式留给你了。从今往后，你遇到任何困难的事情，麻烦你私讯我，我会一一回复你。又或者是你真的看到这个作者有某一个文章，你就要写得特别好，也请你分享给我。写得很好，我一定會说写得很好；如果写得不好，我也会跟你讲我的想法是什么。当然，我不能改变你的想法，但是我也希望你知道，就算你喜欢这些人，也不影响我跟你交朋友。如果你喜欢分享我的文章，我会感谢你。但如果你觉得别人文章比较好，你喜欢支持他，也都没有问题。你只要答应某一件事：当你的生活走投无路的时候。当你夜深人静想哭难过的时候，不需要去看那些文章，他们是单向的，不会给你任何回馈。试着跟我说说话，或许能够提供一个不一样的角度，让你去思考你所面对的问题，懂吗？所以毒鸡汤的作者们，还有我，你以后看到学生跟你分享这毒鸡汤的内容，我们都可以好好的聊一聊。但是我也希望大家可以知道，我并不是要挑起论战。然后我也真的很无聊，就查了很多这些毒鸡汤作者的背景啊。有的，呃、有的人呢就，<笑>先说好哈，我都没有讲名字啊。好、啊，那如果自己对号入座，就不要说是怎么，就不要说我我羞辱人了、啊。有的人是富商的小三，有的人的老公是做八大的黑道、啊、有的人的爸爸妈妈是贪官。啊，有的人呢，就是给他的隔代教养，然后这个父母就是虽然不在，但是托产给别人，营造出他家很穷的假象。没有多少人敢像我这样去挖人家的背景啊，对吧？然后今天也有一个类似的案例啊、喔，我有一个学生跟我说，他想要考台湾的这个传播学院，给了我一个老师的这个名字。然后我查了一下啊，就是在学校教书，然后还在外面开补习班，帮人家做研究所补习的人。那他跟我讲说，他觉得他这个老师引导他很多啊，他想要读自媒体的这个呃，多多媒体相关的专业啊。我就说，你要做的是新媒体，还是旧媒体？还是新媒体？我说，你给我看那个老师的人气不到我的十分之一，他能够教你什么新媒体的东西？嗯，可是。整社会的整体氛围还觉得这群人做的比较正确，没有为什么？因为传统以来大家都不敢去质疑彼此的内涵。我自己在那边授课，其实我很支持，也很鼓励大家挑战我或者质疑我。对我每次在各个平台、在演讲场合的时候，我都是公开的说：大家如果觉得哪里讲的不对，或者有哪个地方你认为不合逻辑，请你举手跟我讲，你觉得什么地方可以改进，我都可以接受。但是。没有多少人愿意像我这样，那当然我也不会去接人家的长吧，只是希望大家如果以后要去学新的技术或是看新的知识的话，得去质疑这个人的来历到底是什么，了解吗？就算你现在听了觉得不舒服也没有关系，有困难找我，我会协助你啊，毕竟我是剩下挂课的老师啊。然后再自信一点讲，刚好我的生活又不愁吃穿，所以我也不会跟你们收取费用。想要看我的书、Podcast， 全部都是免费给你听的，对吧？所以也不能讲高价立判，就是立场不一样。以上就是这一集全部的内容了，希望大家喜欢，不要再浪费时间看那些东西了。直播现场有人说“毒鸡汤”，作者都不觉得自己是毒鸡汤，我告诉你，他们都知道自己是毒鸡汤。你以为他们是装傻吗？你以为你以为他们是真笨吗？没有，他们是装傻。自己都知道自己什么料了，好，所以很多作者就会这样突然就哎、欸、气就没有了，啊，这里可以举很多例子给大家听啊，但是不只是我们这种自媒体工作者啦，生涯规划老师其实也都一样哦，我呃可以说多行不义必自毙啊，但你也可以说呢，就是如果你做的事情不符合正道，你本来就应该被淘汰。你会说啊？可是老师这些网红老师怎么一直都存在呢？这些毒鸡汤作者怎么都存在呢？因为他们的家里很有钱，有钱到什么地步呢？嗯，可能一个月可以赚个四五十万了、啊。那如果一个月能够赚到四五十万，他每个月帮他儿子女儿花个三万块做行销，不为过吧？他能够明白吗？那有一些拿钱的方式就不是爸爸妈妈给，是某一些特殊的团体给啊。了解吧，就是为什么其实台湾看起来很自由，实际上言论也一点都不自由的原因。来看我这一集播完之后，流量一定很低啦，我也不介意了，呵呵因为确实不符合不符合主流啊。但我本来就没有想要迎合这世界的潮流做，然后最后提醒大家哦、喔，台湾的媒体基本上是跟着美国走的，对，所以就是美国的文化是什么，我们就很贴近美国的文化。呃，那我自己的想法，我觉得美国也没什么不好，但是哦、喔，你仔细观察。世界两个最大的阵营、哦、美国跟另外一边，谁在挑起争端，谁在维护和平，其实很清楚。那在台湾这些毒鸡汤的作者，都是比较偏向于美国那一卦，都在挑起争端呢、啊。不要小看这些争端呢，不要小看这些争端呢、啊。我觉得我的爸妈对不起我，我觉得我这个社会人都不同理我啊，我觉得我要花时间爱我自己，我就不想爱其他人了、啊。心中的仇恨值一旦被点燃的时候，你就会习惯批评跟谩骂。而不是接受别人的建议，而不是理性的思考，这样能够理解吧？那希望这一集呢，可以让大家拥有更独立思考的能力，从另外一个角度来看待这个世界，好吗？以上就是这一集全部的内容，希望大家喜欢。那你也知道，我们这个节目几乎是双日更啊，也很不简单。如果大家喜欢的话，可以帮我分享、订阅加按赞。那本节目也接受各种不同的赞助啊、喔。那<笑>这个也是说我自己打我自己嘴巴。最近有蛮多朋友说他要赞助我的，然后我都跟他讲说，你先把生活过好，也是发自内心了啊、哦。所以如果你的收入不是那么的稳定，就先不要捐钱给我了。我跟俊杰六个同学不是看不起人家，是你们刚出社会三四年，一个月的收入都还不到五万块，捐钱给我，对你们来讲是辛苦的。好、哦，那如果你真的有赚到钱了，想捐给我说，老师不用担心，我可以照顾我自己很 ，OK 的，那我还是会收，懂吗？那如果你经济能力还不错，不要那么小气。好吗？捐一点不会怎么样了。<笑>以上就是这些全部的内容了，不再瞎扯了。感谢大家今天的收听，我爱你们。如果你也喜欢，记得帮我分享、按赞加订阅。希望我们节目的存在可以给大家带来更稳定的可能性。大家晚安，拜拜。